0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Que una persona le quite la vida a otra es algo frecuente en nuestra sociedad actual, pero que una madre asesine a sus hijos es un fenómeno sociopático, poco frecuente mal estudiado y no con muchos reportes en el ámbito forense mundial. Conceptualmente, este delito se denomina filicidio y designa la muerte del propio hijo por mano del padre o de la madre. El filicidio genera en la sociedad mundial un profundo rechazo y como consecuencia es duramente sancionado, ya que en muchos aspectos implica la ruptura abrupta de la norma social como la protección y el cuidado de los hijos por parte de sus progenitores y más específicamente por su madre. El término filicidio, del latín filus, hijo, y sidium, side, matar, está definido como muerte dada por un padre o una madre a su hijo. Se cataloga como neonaticidio, la muerte de un hijo en las primeras 24 horas, e infanticidio cuando el hijo tiene entre un día y un año. En general, filicidio queda reservado para niños con rasgos de edades entre 1 y 18 años, subdividiéndose en tipo temprano cuando incluye las edades de 1 a 12 años y tipo tardío con más de 13 años. El filicidio es un acto que ha estado presente en la historia del ser humano y en toda cultura. Existen evidencias en los mitos primitivos, ritos de iniciación durante el sacrificio humano y múltiples expresiones de los sistemas sociales, revelando que las matanzas, mutilaciones y mortificación real o simbólica de los hijos, en sus más variadas expresiones, constituyen prácticas igualmente universales. Desde los albores de la humanidad. En los documentos históricos más antiguos, leyendas y mitos primitivos, se advierte la universalidad del sacrificio filial. En el mito griego de Edipo Rey, este es condenado a morir por sus propios padres. Un mito griego menos conocido es la leyenda de Medea, quien, para vengarse de la infidelidad de su esposo, mata a su rival y a sus dos hijos como un acto de odio pasional. En Medea pudieron más sus deseos de venganza contra su esposo Jasón que el amor de madre. Relatos evidentes en la tragedia de Eurípides. Los mataré con mi mano porque les he dado el ser. No temblará mi mano. Ah, no hagas eso, corazón mío. Deja a tus hijos, miserable. Perdónalos. Allá te servirán de alegría si viven. No por los vengadores subterráneos de Hades. Jamás dejaré mis hijos a mis enemigos para que los ultrajen. Es absolutamente necesario que mueran, y puesto que es preciso, los mataré yo que los he parido. Así está decidido y así se hará. Una mujer suele estar llena de temor y es cobarde para contemplar la lucha y el hierro pero cuando ve lesionado los derechos de su lecho, no hay otra mente más asesina. En la mitología helénica romana, Saturno, hijo menor de Coelus, el cielo, y de la antigua Telus, la tierra, obtiene de su hermano mayor Titán, tras derrocar al padre, el favor de reinar en su lugar. Titán pone una condición, que Saturno debía matar a toda su descendencia para que la sucesión del trono se reservase a sus propios hijos el mito refiere que Saturno, casado con Opus, Rea, tuvo varios hijos a los que devoró ávidamente cumpliendo con lo pactado entre hermanos él sabía que algún día sería destronado por uno de sus hijos por lo que le exigía a su esposa que le diese a los recién nacidos para asesinarlos Ops logra salvar a Júpiter quien en la adultez hace la guerra a su padre, lo derrota y expulsa del cielo. La dinastía de Saturno perduró en detrimento de la de Titán. Desde épocas remotas, el asesinato de los hijos ha sucedido como parte de ritos primitivos donde se ofrecía la vida de un hijo a un determinado dios pasando por modalidades más atenuadas de filicidio, como la mutilación parcial de los genitales que es circuncisión con pretextos religiosos. En Roma el patriarca familiar podía decidir si el niño era conservado y criado o dejarlo expuesto a la muerte. En las 12 tablas de la ley romana obligaban a este a dejar morir al hijo, visiblemente deforme. Aunque el infanticidio se convirtió en delito en la ley romana en el año 374 Cristo, los infanticidas raramente eran juzgados. Una práctica descrita en los textos romanos anteriormente mencionado era untar el seno de la madre con residuos de opio y así el bebé lactante moría sin causa externa aparente. Variados han sido los crímenes de esta índole que han dejado su huella sangrienta en la historia, como fue la estela de terror que dejó tras su paso Gesche-Martentim, conocida popularmente como el Ángel de la Muerte de Bremen, alemana asesina en serie que entre 1813 y 1827 asesinó con arsénico a 15 personas, todas familiares y amigos cercanos, entre los que se encontraban sus dos padres, hermano y tres de sus hijos. De repercusión internacional fue el caso de Francisca Rojas de Caraballo, tradicionalmente considerada en la ciencia criminalística como la primera persona en el mundo condenada por la evidencia confirmada de sus propias huellas digitales. El 29 de junio de 1892, Rojas, de 27 años de edad, asesinó brutalmente a sus dos hijos de 6 y 4 años, en la entonces pequeña localidad balnearia bonaerense de Necochea, en la República Argentina. Mucho de qué hablar suscitaron los hechos alrededor de Vélez Orenson Gunes, nacida en Noruega fue uno de los casos más conocidos en la historia estadounidense de asesinatos en serie cometidos por una mujer. Ella, presumiblemente, mató a sus cinco hijos biológicos, su hija adoptiva, los dos maridos, a una hija, o tal vez a los dos, de su segundo esposo, y a una treintena de obreros agrícolas que trabajaba en su granja. El 28 de abril de 1908, un incendio arrasó su casa y entre los escombros fueron encontrados los cuerpos de varios de sus hijos, junto al de una mujer decapitada que se identificó como Gunes. Hasta la actualidad existen serias dudas al respecto. Otro ejemplo es el proceso contra Jean Weaver, conocida mundialmente y verdadero fenómeno de las masas a fines del siglo XIX. Conocida asesina en serie francesa, llamada por el público como la Ogro de la Gauté de Or, la cual asfixió a ocho infantes, incluidos sus hijos. Protagonizó uno de los procesos judiciales más sensacionales de la Francia de su época. Se quitó la vida en una institución para enfermos mentales en 1910. Un filicidio famoso fue el del cantante Marvin Gaye, asesinado por su padre el 1 de abril de 1984, la víspera de su cumpleaños número 45. En México fue sensación mediática el caso de Claudia Mijangos, joven de 33 años que asesinó a sus tres hijos, apuñalados en un arrebato de locura y diciendo que oía voces que le ordenaban hacerlo. Pero quizá el filicidio más famoso, y terrible de todos tuvo lugar en el Berlín de los últimos días de la Alemania nazi en el propio búnker secreto de Adolfo Hitler su protagonista Johanna María Magdalena Ritschel más conocida como Magda Goebbels fue la esposa del ministro de propaganda de la Alemania nazi Joseph Goebbels conocida como primera dama del Tercer Reich hasta el matrimonio de Hitler con Eva Braun en 1932, se casó con Gobles, con quien tuvo seis hijos. Fue condecorada por Hitler como la mejor madre del Tercer Reich y la familia que había formado junto a Gobles fue considerada el modelo ideal de familia. El primero de mayo de 1945, tras la muerte de Hitler y caer el régimen, el matrimonio se suicida, pero antes matan. ...a sus seis hijos. El caso del que hoy nos ocuparemos... ...tiene que ver con el asesinato no resuelto... ...de Kaylee Anthony... ...ocurrido en el 2008... ...y cuya historia sigue ocasionando furor... ...indignación... ...y toda clase de sentimientos encontrados debido a las circunstancias que rodearon su muerte y las razones que llevaron a la madre Casey Anthony a convertirse en una de las mujeres más odiadas de Norteamérica y el mundo. Un caso que puede volarle la mente a cualquier persona que analice y se documente a fondo, porque con cada pulso de información surgen dudas, opiniones y sentimientos encontrados. Y por supuesto, una infinita cadena de contradicciones que simplemente convergieron en uno de los casos más increíbles que ha visto la justicia norteamericana en las últimas décadas. Esta es la historia de Casey Anthony y el asesinato de Kaylee Marie Anthony. Yo soy Valdra Torres, bienvenidos a su nueva dosis de morbo, esto es De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Comenzamos. Cuando escuchas Florida, probablemente piensas en filas de palmeras, kilómetros de playas de arena blanca y en Miami, el lugar que atrae tanto a fiesteros como a amantes del sol. Pero el estado del sol tiene mucho más que ofrecer, como por ejemplo 13.600 kilómetros de costa, además del hecho de que independientemente de donde estés en Florida, Nunca estás a más de 90 kilómetros de una playa. Si estas razones no te convencieron todavía para que visites el estado más llano de los Estados Unidos, Florida está a tan solo 30 metros sobre el nivel del mar. En ese pequeño universo, cerca de ahí, al suroeste, en la ciudad de Orlando, es donde se lleva a cabo esta magia que un día cambió de 90 grados hacia el terror. Nuestra historia inicia el martes 15 de julio del 2008 a las 8 de la mañana con 8 minutos. El preciso momento en que una llamada del 911 es atendida. Una mujer del otro lado de la línea se escucha estresada, casi en pánico. Le dice a la operadora que su nieta ha desaparecido y que probablemente ha sido secuestrada. Esa mujer es Cindy, la abuela de Kylie Anthony, la pequeña de apenas dos años en cuestión. La historia que Cindy cuenta a la policía es un poco menos que asombrosa, perturbadora y llena de detalles, de hecho, que no parecen tener sentido alguno. En el año 2005, con solamente 19 años, la joven Casey Anthony quedó embarazada. Sus padres se enteraron de su estado cuando el embarazo ya llevaba seis meses de gestación. Si bien ellos veían su aspecto un poco dejado y notaban su aumento de peso, eligieron la discreción. No preguntaron nada. Fue el hermano de Casey, Lee Anthony, quien la confrontó y le hizo decir la verdad. Casey confesó que estaba esperando un bebé, pero no dijo quién era el padre. George y Cindy, preocupados por la salud de su hija, no la presionaron y se dedicaron a cuidarla. Durante ese periodo, Nancy y George pasaban una crisis matrimonial y decidieron separarse. Kelly Marie Anthony nace el 9 de agosto del año 2009, en la hermosa ciudad de Orlando, Florida. A todos los efectos, y según declaraciones de testigos cercanos a la familia, la pequeña tenía una vida feliz y normal. Le gustaba nadar. La relación con sus abuelos, quien poco después de su nacimiento decidieron volver a vivir juntos y cuidar de su nieta, era, por supuesto, lo más cercana y amorosa posible. Según declaraciones de Cindy, la noche del 15 de junio todo parecía normal. Ella había llevado a su nieta a visitar a su padre, quien vivía en un asilo o estancia para personas mayores. Cuando llegaron a casa luego de una plática con Casey, ambas llevaron a la pequeña a la cama a descansar. A la mañana siguiente, ella salió muy temprano a trabajar. George se habría encargado de desayunar con Casey y Kaylee, quienes salieron de casa después de eso. Ese mismo día, el martes 16 de junio, Casey le envía un mensaje a su madre diciéndole que ella trabajaría hasta tarde y que la pequeña Kaylee se quedaría en casa de su niñera. Aquí vale la pena aclarar que la niñera de nombre Zenaida Fernández González no era alguien que la familia o los amigos cercanos a Casey conocieran. Cindy no tiene ningún problema, no piensa que algo malo suceda y se queda tranquila pensando que su nieta estaba en buenas manos. Pasados unos días, la pareja de abuelos comienza a preocuparse al no tener noticias de su hija y nieta. Casey les dice que se encuentra en casa de unos amigos. Ellos comienzan a notar que algo anda mal. George descubre que unos bidones de combustible habían desaparecido de la casa. Los preocupados abuelos siguieron insistiendo en hablar con Casey y ver a su nieta porque con cada día que pasaba era más evidente que algo extraño estaba sucediendo. Sin embargo, en realidad ellos nunca hubieran podido imaginar la dimensión de la tragedia que les estaba por venir. Una semana después, Casey apareció por su casa sin Kaylee. Su padre George aprovechó para confrontarla acerca de los bidones de gasolina y Casey negó haberlos tomado. Ella se volvió a ir. Pasaron otras dos semanas. Cindy y George comenzaron a buscarlas, esta vez ya muy, muy preocupados. Hallaron a Casey en casa de unos amigos, pero Kaylee no estaba con ella. Las explicaciones de Casey sobre el paradero de su hija no fueron convincentes. Ella simplemente argumentó que la niñera la tenía que la había ido a buscar varias veces a la casa de la misma y que no las había encontrado. En fin, que ella no sabía actualmente el paradero de su propia hija. El 13 de julio del 2008, mientras trabajaban en el jardín, Cindy y George Anthony recibieron un aviso de la oficina de correos de una carta certificada. George recogió la carta certificada de la oficina de correos el 15 de julio del 2008 y descubrió que el automóvil de su hija estaba en un estacionamiento. Cuando George recogió el automóvil, tanto él como el asistente del estacionamiento notaron un fuerte olor proveniente del maletero. Más tarde, ambos declararon que creían que era el olor de un cuerpo en descomposición. Cuando se abrió el maletero, contenía una bolsa de basura, pero no habían restos humanos. Todo este escenario era poco menos que alarmante, los abuelos de Kaylee comenzaban a arrepentirse de no haber actuado a tiempo. Cindy toma entonces la decisión de llamar al 911 y denunciar la desaparición de Kaylee Marie Anthony. A la pregunta de, ¿dónde dice su hija que está la bebé? La respuesta fue, que la niñera la tiene desde hace un mes. Mi hija dice que la estuvo buscando. Ya le dije a usted que mi hija, Hace un mes que no venía a nuestra casa La encontré recién hoy Y no puedo encontrar a mi nieta También encontré hoy el auto de mi hija Y apesta Huele como si hubiera un cadáver en el maldito coche Cindy asegura Que antes había tratado Infructuosamente de obtener Alguna respuesta del 911 Para que enviara a los oficiales de policía Porque sabía que mi nieta A estas alturas Estaba desaparecida explicó. Afirma que recién le prestaron atención cuando habló del auto y del olor que había encontrado allí adentro. A la pregunta consecuente y recurrente de todos y cada uno de los medios que posteriormente entrevistaban a la pareja, la pregunta del millón, ¿por qué no reportaron antes la desaparición? George se lamentaba profundamente no haberlo hecho. Aseguraba en su defensa que ellos jamás pensaron que Casey pudiera hacerle algo a Kaylee. Este reproche es algo con lo que vivo todos los días de mi vida, porque yo sé lo que olí en ese auto. En uno de los primeros interrogatorios de la policía a Casey, aseguraba que no había denunciado a la niñera porque temía por la vida de su hija. Ella realmente pensaba que era un secuestro, y no quería poner en riesgo la integridad física de la pequeña. En todo caso, ella siempre culpó de inicio a la encargada de cuidar a la pequeña, y se desligó, en todo caso, de la desaparición de su propia hija. las explicaciones absurdas posibles las daba Casey a la policía los investigadores supieron desde el principio que ella mentía uno de los principales puntos débiles de este caso radica en el tiempo que tardaron los abuelos de Kaylee en reportar su desaparición es un hecho que esos días habrían sido cruciales para determinar su paradero su posible circunstancia anterior todo estaba siendo demasiado bizarro y la incertidumbre se apoderaba de los investigadores quienes seguían todas las posibles vías de investigación que la misma Casey les daba Casey también le dijo a la policía que estaba trabajando en Universal Studios una mentira que le había estado diciendo a sus padres durante años los investigadores llevaron a Casey a Universal Studios el 16 de julio del 2008 el día después de que Kaylee fue reportada como desaparecida y le pidieron que les mostrara su oficina. Casey condujo a la policía por un tiempo por las instalaciones antes de admitir que había sido despedida años antes. En cuanto al paradero de la niñera, recuerdan que mencioné en un principio que nadie, absolutamente nadie, ni amigos ni familia conocían personalmente a Zenaida, pues de Zenaida, Sani Fernández González, también se determinó que realmente existía una mujer llamada Zenaida Fernández González, pero que no tenía ningún tipo de relación laboral o de ningún otro tipo con la familia Anthony. De hecho, ni siquiera era niñera. Casey fue arrestada por primera vez el 16 de julio del 2008, y al día siguiente fue acusada de hacer declaraciones falsas a las fuerzas del orden público, de negligencia infantil y de obstrucción de una investigación penal. El juez le negó la libertad bajo fianza y dijo que Casey había mostrado un lamentable desprecio por el bienestar de su hija. El 22 de julio del 2008, después de una audiencia para fijar la fianza, el juez la fijó en 500 mil dólares. El 21 de agosto del 2008, después de un mes de encarcelamiento, fue liberada de la cárcel del condado de Orange después de que el sobrino del encargado de fianzas de California depositara la suya de 500 mil dólares con la esperanza de que cooperara y pudiera dar con el paradero de su pequeña hija, Kaylee. Pero eso no sucedió. Casey siguió negando vehementemente que supiera dónde se encontraba la pequeña. El 13 de agosto del 2008, Roy Kronk, que era lector de contadores, avisó a la policía sobre un objeto sospechoso encontrado en un área boscosa cerca de la residencia de la familia Anthony. En primera instancia, la oficina del sheriff le indicó que llamara a la línea de información, lo cual hizo sin recibir ninguna llamada de respuesta. El segundo día volvió a llamar a la oficina del sheriff, finalmente fue recibido por dos policías y les informó que había visto lo que parecía ser una calavera cerca de una bolsa gris. En esa ocasión, el oficial realizó una breve búsqueda y declaró que no vio nada. Finalmente, el 11 de diciembre del 2008, Kronk volvió a llamar a la policía insistiendo en lo que había visto. Buscaron con más detenimiento y encontraron los restos de un niño en una bolsa de basura. Los equipos de investigación recuperaron la cinta adhesiva que colgaba del cabello adherido al cráneo y algunos tejidos que quedaban en él. Durante los siguientes cuatro días se encontraron más huesos en el área boscosa cerca del lugar donde inicialmente se habían descubierto los restos. El 19 de diciembre del 2008 la médico forense Jan Garavaglia en una conferencia de prensa que fue seguida en cadena nacional debido a que este caso ya era ampliamente seguido por los medios confirmó que los restos encontrados eran los de Kaylee Marie Anthony La cara de Kaylee estaba cubierta con cinta aislante según los investigadores habría sido colocada para evitar que la niña gritara fue por ello que la médico forense a cargo determinó que había sido asesinada aunque se declaró incapaz de esclarecer las causas concretas del homicidio el 14 de octubre del 2008 Casey Anthony fue acusada por un gran jurado por cargos de asesinato en primer grado abuso infantil agravado homicidio agravado de un niño y cuatro cargos de proporcionar información falsa a la policía. Más tarde fue arrestada. El juez John Jordan ordenó que la detuvieran sin fianza. El 21 de octubre del 2008, los cargos de negligencia infantil fueron retirados contra Casey, según la oficina del fiscal del estado, porque... Como la evidencia demostró que la niña había fallecido, el Estado solicitaba una acusación por los cargos legalmente apropiados, así que el 28 de octubre, Casey Anthony fue procesada y ella se declaró inocente de todos los cargos. El 13 de abril del 2009, los fiscales anunciaron que planeaban pedir la pena de muerte en el caso la fiscal principal en el caso fue la fiscal adjunta Linda Drain-Burdick. Los fiscales estatales adjuntos Frank George y Jeff Ashton completaron el equipo de los acusadores. El abogado principal de la defensa de Casey Anthony fue José Baez, un abogado de defensa penal de Florida. Los abogados Jay Cheney Mason, Dorothy Clay Sims y Annie Finnell se desempeñaron como abogados. Durante el juicio, el abogado Mark Lickman representó a George y a Cindy Anthony. La selección del jurado comenzó el 9 de mayo del 2011 en el Centro de Justicia Criminal del Condado de Pineas en Clearwater, Florida, porque el caso había tenido una amplia repercusión en el área de Orlando. Los miembros del jurado fueron traídos del Condado de Pinelas a Orlando. La selección del jurado tardó más de lo esperado y terminó el 20 de mayo del 2011 con 12 jurados, 5 suplentes juramentados. El conjunto estaba formado por 9 mujeres y 8 hombres. El juicio duró 6 semanas, durante las cuales el jurado fue aislado para evitar la influencia de la información disponible fuera de la sala del tribunal. El juicio comenzó el 24 de mayo del 2011, en el Palacio de Justicia del Condado de Orange, con la presencia del juez Belvin Perry. En las declaraciones de apertura, la fiscal principal, Linda Drain-Burdick, describió la historia de la desaparición de Kaylee Anthony día a día. se presentaron un total de 400 pruebas. Se recuperó un mechón de cabello del maletero del auto de Casey, que era microscópicamente similar al cabello tomado del cepillo de Kelly. El mechón mostró bandas de raíz, en las cuales las raíces del cabello forman una banda oscura que después de la muerte eran consistentes con el cabello de un cadáver. Cronk, quien descubrió los restos, repitió la misma historia básica que había contado a la policía. El viernes 24 de octubre del 2008, un informe forense de Arpas Bas del Laboratorio Nacional de Oak Ridge juzgó que los resultados de una espectroscopía de plasma inducido por láser realizada en el maletero del automóvil de Casey Anthony mostraron compuestos químicos consistentes con un evento de descomposición. Los investigadores declararon que el maletero olía fuertemente a descomposición humana, pero la descomposición humana no parecía ser a escala de laboratorio. En octubre del 2009, los funcionarios publicaron 700 páginas de documentos relacionados con la investigación de la familia Anthony, incluidos registros de búsquedas en Google de los términos romper cuello y cómo hacer cloroformo en una computadora de Casey presentados por los fiscales como prueba del crimen. Según los detectives, la prueba de la escena del crimen incluía el residuo de una pegatina en forma de corazón que se encontraba en la cinta adhesiva colocada sobre la boca de Kaylee. Sin embargo, el laboratorio no pudo fotografiar una forma de corazón después de que la cinta adhesiva fuera sometida a pruebas de tinte. Una manta encontrada en la escena del crimen, Coincidía con la ropa de cama de Kaylee en la casa de sus abuelos. Entre las fotos que entraron como pruebas se encontraba una de la computadora de Ricardo Moraes, un exnovio de Casey Anthony, que mostraba un póster con el título Vénsela con cloroformo. La Fiscalía utilizó el software del testigo John Dennis Bradley, desarrollado para investigaciones informáticas, para indicar que se habían realizado extensas búsquedas informáticas de la palabra cloroformo, 84 veces para ser exactos, para sugerir que Casey Anthony había planeado cometer el asesinato. Más tarde se descubrió que un fallo en el software leía mal los datos forenses y que la palabra cloroformo había sido buscada solo una vez y que el sitio web en cuestión ofrecía información sobre el uso de cloroformo en el siglo XIX. La fiscalía, pues, alegó un asesinato intencional y pidió la pena de muerte contra Casey Anthony. Los fiscales declararon que Casey Anthony usó cloroformo para dejar inconsciente a su hija antes de colocar cinta adhesiva sobre su nariz y boca para asfixiarla y dejó el cuerpo de Kaylee en el maletero de su automóvil durante unos días antes de deshacerse de él Ellos caracterizaron a Casey Anthony como una chica amante de las fiestas que mató a su hija para liberarse de la responsabilidad paternal y disfrutar de su vida personal La defensa, por otro lado, dirigida por José Báez, afirmó en declaraciones iniciales que Kaylee se ahogó accidentalmente en la piscina de la familia el 16 de junio del 2008 y que fue encontrada por George Anthony, quien le dijo a Casey que pasaría el resto de su vida en la cárcel por negligencia infantil y luego procedió a encubrir la muerte de Kaylee. Baez argumentó que esta es la razón por la cual Casey Anthony Siguió con su vida y no informó del incidente durante 31 días. El abogado alegó que Casey tenía el hábito de toda una vida de ocultar su dolor y fingir que nada estaba mal, porque George Anthony había abusado sexualmente de ella desde que tenía ocho años, y su hermano Lee también había hecho intentos de agresión hacia ella. Baez, también cuestionó si Roy Kronk, el lector de contadores que encontró los huesos, realmente los había retirado de otro lugar y además alegó que la investigación del departamento de policía estaba comprometida por su deseo de alimentar un frenesí mediático sobre el asesinato de un niño en lugar de el más mundano ahogamiento. Admitió que Casey había mentido acerca de que había una niñera llamada Zenaida Fernández González, pero le restó importancia a este y todos los hechos de perjurio de su cliente. Los fiscales llamaron a George Anthony como su primer testigo y en respuesta a su pregunta negó haber abusado sexualmente de su hija Casey. George Anthony testificó que no olió nada parecido a la descomposición humana en el auto de Casey cuando ella lo visitó el 24 de junio, pero sí olió algo similar a la descomposición humana cuando recogió el auto el 15 de julio. Cindy Anthony testificó que su comentario al 911, eh, que el auto de Casey olía como si hubiera un muerto en él, fue solo una figura retórica. Baez le preguntó a un analista del FBI sobre la prueba de paternidad que realizó el FBI para ver si Lee era el padre de Kaylee. La analista dijo al jurado que la prueba había resultado negativa. Con respecto a una foto en la computadora de Ricardo Moraes, el exnovio de Casey Anthony, que mostraba un póster con el título Vénsela con cloroformo, Moraes dijo que la foto estaba en su página de MySpace, y que nunca había hablado de cloroformo con Casey Anthony o buscando la palabra cloroformo en su computadora. La fiscalía llamó a John Dennis Bradley, un exagente de la ley canadiense que desarrolla software para investigaciones informáticas para analizar un archivo de datos desde un escritorio tomado de una computadora de la casa de Casey Anthony. Bradley dijo que pudo usar un programa para recuperar búsquedas eliminadas del 17 y del 21 de marzo del 2008 y que alguien buscó en el sitio web cspot.com cloroformo 84 veces. Ya bajo el interrogatorio de la defensa Bradley estuvo de acuerdo en que había dos cuentas individuales en el escritorio y que no había forma de saber quién realizó realmente las búsquedas. El adiestrador de perros policías, Jason Forgi, también testificó que jerus un perro pastor alemán certificado en 2005, señaló una alerta elevada de descomposición humana en el maletero del auto de Casey, diciendo que el perro policía había hecho búsquedas en un mundo real que sumaban más de 3.000 horas. Durante el interrogatorio, Baez argumentó que los resultados de búsqueda del perro eran solo rumores la fiscalía también llamó a la forense Jan Garavaglia quien testificó que ella determinó que la forma de la muerte de Kaylee era homicidio pero lo identificó como muerte por medios indeterminados Garavaglia tuvo en cuenta la prueba física presente en los restos que examinó así como toda la información disponible sobre la forma en que fueron encontrados y lo que le había dicho las autoridades antes de llegar a esta determinación. Sabemos, por nuestras observaciones, que hay peligro de juego sucio cuando un niño con lesiones no ha sido reportado a las autoridades, dijo Garabaglia. Ningún niño debe tener cinta adhesiva en la parte inferior de su cara cuando muere. Además, Garabaglia abordó la prueba del cloroformo encontrada por los investigadores dentro del maletero del auto de Casey, testificando que incluso una pequeña cantidad de cloroformo sería suficiente para causar la muerte de un niño. La defensa entonces llamó a dos testigos del gobierno que contrarrestaron el testimonio de los testigos de cargo sobre la cinta adhesiva. El investigador en jefe del médico forense declaró que la colocación original de la cinta adhesiva no estaba clara y que no podía haber cambiado de posición mientras se recogían los restos. Cindy Anthony testificó que su familia enterraba a sus mascotas entre mantas y en bolsas de plástico usando cinta adhesiva para sellar la abertura. Además, un examinador forense de documentos del FBI no encontró evidencia de ninguna pegatina o residuo de pegatina en la cinta adhesiva que se encontró cerca de los restos de la niña. El 27 de junio la defensa llamó a los investigadores privados que en noviembre del 2008 registraron el área donde más tarde se encontró el cuerpo. La búsqueda se grabó en video pero no se encontró nada. El 28 de junio la defensa llamó al jefe del equipo de Texas Squad que realizó dos búsquedas en la zona y no encontró ningún cuerpo. La defensa llamó a Roy Cron nuevamente, quien relató la historia básica que le contó a la policía sobre su descubrimiento de los restos de Casey Anthony en diciembre del 2008. Reconoció haber recibido 5 mil dólares después de que se identificaron los restos, pero negó haberle dicho a su hijo, que encontrar el cuerpo lo haría rico y famoso. Al día siguiente, su hijo testificó que él había hecho estas declaraciones. A este punto, la fiscalía veía cómo su caso estaba perdiendo fuerza de forma casi irremediable. Pero lo mejor aún estaba por venir. El 30 de junio, la defensa llamó a Crystal Holloway, una voluntaria en la búsqueda de Kaylee, quien declaró que había tenido una aventura con George Anthony y que éste había estado en su casa y le había enviado un mensaje de texto. Solo pienso en ti, yo te necesito en mi vida. También le dijo a la defensa que George Anthony le había dicho que la muerte de Kaylee fue un accidente que se descontroló. Bajo el interrogatorio de los fiscales, señalaron su declaración policial jurada en la que había dicho que George Anthony creía que era un accidente, en lugar de saber que lo era. En su informe inicial, Holloway informó que George Anthony dijo «Realmente creo que fue un accidente que salió mal» y Casey intentó encubrirlo. Durante el interrogatorio, Vice le preguntó a Holloway si George Anthony le había dicho que Kay le había muerto mientras declaraba públicamente que estaba desaparecida a lo que ella respondió que sí En su testimonio anterior, George Anthony negó la aventura con Holloway y dijo que la visitó solo porque estaba enferma dijo que envió el mensaje de texto porque necesitaba a todos los que habían ayudado Después del testimonio de Holloway el juez Perry le dijo al jurado que podría usarse para acusar la credibilidad de George Anthony pero que no era una prueba de cómo murió Kayleigh o evidencia de la culpabilidad o inocencia de Casey. La fiscalía dio por finalizado el caso el 15 de junio después de haber llamado a 59 testigos para 70 testimonios diferentes. La defensa finalizó el caso el 30 de junio, después de haber llamado a 47 testigos para 63 testimonios diferentes. Casey Anthony no testificó. Los argumentos de cierre se escucharon el 3 y el 4 de julio, respectivamente. Jeff Ashton, por la fiscalía, le dijo al jurado, «Cuando tienes un hijo, ese hijo se convierte en tu vida". Este caso trata sobre el choque entre esa responsabilidad y las expectativas que conlleva, y la vida que Casey Anthony quería tener. Describió el caso del condado contra Casey mencionando muchas mentiras a sus padres y a otros, el olor en el maletero de su auto identificado por varios testigos, incluido su propio padre, como el olor de la descomposición humana, y los artículos encontrados en el esqueleto de Cayley en diciembre de 2008. Hizo hincapié en cómo Casey mantenía sus mentiras hasta que ya no podía mantenerse y luego la reemplazaba con otra mentira, usando como ejemplo a Zenaida, la niñera. Antes de cerrar los argumentos, el juez Perry dictaminó que la defensa podría argumentar que se produjo un ahogamiento debido a conclusiones razonables ayudadas por el testimonio de testigos pero que no estaba permitido argumentar abuso sexual ya que no había nada que respaldara la afirmación que George abusó sexualmente de su hija Casey. Báez comenzó afirmando que había contradicciones en las pruebas forenses de la fiscalía, diciendo que se basaban en una fantasía. Le dijo el jurado que la fiscalía quería que vieran manchas e insectos que realmente no existían, que no había demostrado que las manchas en el maletero del auto de Casey Anthony fueran causadas por el cuerpo en descomposición de Kaylee, en lugar de por la bolsa de basura que se encontró ahí. Agregó que los fiscales trataron de hacer que su cliente pareciera una mentirosa promiscua porque su evidencia era débil. Dijo que el ahogamiento es la única explicación que tiene sentido y mostró al jurado una fotografía de Kaylee abriendo la puerta corrediza de vidrio de la casa ella sola. Hizo hincapié en que no había cerraduras de seguridad para niños en el hogar y que los padres de Casey, George y Cindy testificaron que Kaylee podría salir fácilmente de la casa. Aunque Cindy testificó que Kaylee no podía poner la escalera al costado de la piscina y subir, Baez alegó que Cindy pudo haber dejado la escalera la noche anterior. Ella no admitió haberlo hecho en el testimonio. Dijo, pero ¿cuánta culpa tendría ella sabiendo que ella fue quien dejó la escalera ese día allí? El abogado defensor José Báez dijo al jurado que su mayor temor era que basaran su veredicto en las emociones, no en la evidencia. La estrategia detrás de todo eso es si la odias, si crees que es una puta mentirosa, que no es una buena persona, entonces comenzarás a ver esta evidencia bajo una luz diferente, dijo. Yo dije al comienzo de este caso que se trataba de un accidente que se descontroló. Lo que lo hizo único no es lo que sucedió, sino a quién le sucedió. Explicó que el comportamiento de Casey Anthony era el resultado de su disfuncional situación familiar. El 15 de julio del 2011, el jurado determinó que Casey no era culpable de los cargos 1 al 3 en relación con el asesinato en primer grado, el homicidio agravado de un niño y el abuso infantil agravado mientras la encontraban culpables en los cargos 4 a 7 por proporcionar información falsa a la policía. El juez Perry sentenció a Casey Anthony a un año en la cárcel del condado y a multas de 1.000 por cada uno de los cuatro cargos de proporcionar información falsa a un oficial de la ley. La pena máxima prescrita por la ley. Recibió 1.043 días de crédito por el tiempo cumplido, más crédito adicional por buen comportamiento, lo que resultó en su liberación el 17 de julio del 2011. Este caso atrajo mucho la atención de los medios nacionales y fue realmente un tema principal de muchos programas de televisión, lo sigue siendo hasta ahora. A mí solo me deja, me resta dejarlo a su consideración y espero que me dejen sus comentarios y me escriban a dementeabierta.podcast.com Yo soy Valdra Torres y nos encontramos en el próximo capítulo de De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Hasta entonces.